0: Segundo bloque en Can en Español y nos encontramos ya en línea con Luciano Mondino, eh, analista nuestro de lo internacional, también de la casa, sí. Este con quien vamos a hablar un poquito de, de lo que es el sudeste asiático y su relación con Israel. A ver, nosotros venimos escuchando... Eh, cuando fue la, la primer tregua, digamos, del de, de cese al fuego este que se hizo por un par de días para liberar secuestrados, veníamos escuchando que Tailandia, por ejemplo, estaba haciendo sus propios arreglos con Irán para, para liberar eh, secuestrados que no entraban dentro de la cuenta de los arreglos israelíes. Y ahí despertó esta pregunta entre nosotros, que era, ¿qué sucede con el sudeste asiático? Bueno, cuando tenemos una pregunta, ¿qué hacemos?
1: Consultamos con nuestros expertos.
0: Consultamos con nuestros expertos, así que estamos con Luciano Mondino en la línea que, que nos va a ayudar a entender qué pasa con el sudeste asiático. Luciano, un gusto poder volver a hablar con vos, te saludan John y Jesse. ¿cómo estás? John y Jesse, ¿qué tal?
2: Muy buenas, gracias por el, por el espacio, como siempre.
0: Eh, no, gracias a vos, la verdad, por, por estar con nosotros. El placer es nuestro, como te digo siempre. Eh, bueno, a ver, empezar por, por ese lado. Uh -huh. Quiero que primero me describas un poquito eh, el, el sueste asiático como, como grupo y cuál es su inserción dentro de este mapa geopolítico con Israel, con Irán.
2: A ver, es una es una de las zonas también no tan compleja como el Medio Oriente, pero sí es una zona muy compleja y que tiene muchas particularidades porque también hay una mezcla de cuestiones confesionales, cuestiones de creencia, cuestiones de interés nacional de los países. Esto que decías, Tailandia estuvo se acercó, de alguna forma negoció también de forma unilateral, tanto con Irán, pero también con Qatar y con Egipto. Para la liberación de esos rehenes, hay que recordar que el día 7 de octubre, parte de esos rehenes que fueron llevados a Gaza eran de, si no me falla el número, entre 21 y 25 nacionalidades, además de los israelíes. Hmm. Eso motivó que haya una gran revuelta en todo el mundo de aquellas naciones especialmente implicadas, cuyos ciudadanos habían sido secuestrados por eh, la organización terrorista jamás en lo que fue el ataque del 7 de octubre. Ahora, el sudeste asiático, es verdad, oh. tiene todo lo que, es, lo que es así en general, tiene una particularidad muy mayor, en comparación con otras regiones eh, que hay en el, en el globo, y que por supuesto tiene particu muchas particularidades en lo que es la ASEAN, que es la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. ¿Qué es la ASEAN? Es una organización intergubernamental que se creó hace muchos años, en el finales de la década del 60, con un objetivo, que era, como todos los países más pequeñitos, estamos hablando de Filipinas, Vietnam... Myanmar, Tailandia, Malasia, Singapur, Laos, Camboya, Brunei, todos esos países que son muy muy pequeñitos, podían hacerle frente a Indonesia, de alguna forma hacer un equilibrio, lo que se conoce como un equilibrio de poder. Entonces todos estos estados se agruparon en lo que era la ASEAN, sumaron a Indonesia y empezaron a trabajar de alguna forma consultiva y juntos en muchas cuestiones que hacían a los asuntos regionales. Ahora, ¿qué pasó con el tiempo? Se dieron cuenta que la CIAN, como organización supranacional, tenía fallas. Y fallas que suelen tener este tipo de organismos en el cual los países no velan por un interés general, sino que velan por los intereses nacionales particulares. Algo que parece como muy elemental y lógico, pero que muchas veces se vuelve complicado a la hora de abordar cuestiones que hacen a la región. Hay un caso que siempre siempre se utiliza o al que se recurre para, para graficar esto, que es el caso de Camboya. Camboya que, por ejemplo, se niega a votar dentro de ASEAN en contra de China. Sabemos que estamos hablando en este grupo de ASEAN unos por encima de los 600 millones de habitantes y que es un punto geográfico muy importante porque es donde se une el Océano Pacífico y el Índico. Esto le da, por supuesto... Una, un interés muy mayor a potencias extranjeras como el caso de Estados Unidos y China que se sabe que en los últimos años, en la última década de forma creciente vienen compitiendo en materia comercial, materia defensiva también y lo que es la cuestión de China, plenamente como China que sabemos que pisa muy fuerte en lo que es infraestructura lo que es inversión y lo que es comercio en todos estos países por ejemplo, en Laos se está desarrollando una una red, la Railway, que es un, un presupuesto y un proyecto de inversión de capitales chinos que va por encima de los mil millones de dólares, algo que a Estados Unidos lo relega un poco en este tipo de países que tienen mayor cercanía con Estados Unidos, con China, perdón y lleva a países como Vietnam, que sí tienen históricamente relaciones con Estados Unidos, o aquellos como Filipinas, que tienen también una relación y además son mayoría eh, cristiana, a tener un mayor emparentamiento con los Estados Unidos en detrimento de China. Todo un concepto o un contexto en el cual toda la parte del Mar del Sur o esa parte meridional está siendo fuertemente militarizada, siempre mirando de reojo, por supuesto, a China. Eso es como un pantallazo muy muy, muy general de lo que sucede en, en el sudeste asiático, pero, insisto, es como un, un gran tema o, o un tema muy grande en el cual hay pequeñitos eh, cajones, como para así decirlo, y cuando vas abriendo cada uno de esos países y cada uno de esos de esos cajones te encontrás con muchas muchas cosas vamos realmente eh, muy muy particulares de cada país.
1: Luciano, ¿cómo es entonces la relación, así también como dijimos en rasgos generales, de estos países con Israel o el sudeste asiático con Israel?
2: Uh -huh. A ver, hay, hay de todo. Principalmente lo que es Israel y China, que es la, la relación quizás más importante, o que se desprendería como una de las potencias extranjeras que más peso tienen en el sudeste asiático, se inician en 1992, que es cuando se establecen Desde entonces han tenido cierto desarrollo progresivo, en el cual han culminado esto visitas que han sido muy históricas de presidentes chinos hacia Israel. Esto es sumamente importante en la actualidad, porque se sabe que hay una conexión muy importante con lo que es el comercio, la seguridad y la economía entre Israel y Estados Unidos, pero en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, la participación de activos chinos dentro del proyecto Startup Nation dentro de Israel ha crecido y está creciendo mucho. Ahora, cuando se empieza a dar un tipo de tensión con la cuestión de China, sin duda se está cuando hay un posicionamiento de la República Popular China mucho más cercana a la crítica de Israel y emparentándose mucho a veces con la idea de, eh, de Rusia, por ejemplo, que han sido de alguna forma estos que más están tensionando junto a Irán la política internacional. Luego también es que el caso, como, como decíamos, el caso de ASEAN, ese principal organismo supranacional, que tiene de alguna forma, de hecho esto fue, fue coincidencia de esas cosas que tiene que tienen el destino, cuando ocurre el ataque de Hamas, se estaba llevando a cabo un consejo, una cumbre en, en conjunto con el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Es decir, los Estados del Golfo, liderados por Arabia Saudita, estaban teniendo una relación o un encuentro con ASEAN para poder delimitar algún tipo de estructuras y, y posicionamientos a futuro en distintos temas. Entonces, lo que sucede con ASEAN especialmente hay, a raíz del día 7, del, del ataque del 7 de octubre, cierta desunión en lo que es a la guerra iniciada por Hamas, que tiene hoy acontecimiento en Gaza, en el cual hay un apoyo muy claro de Filipinas, que muestra un apoyo total a Israel, muy distinto a lo que es, por ejemplo, el de Indonesia, que es quien, de alguna forma, recoge esa idea más beligerante en la posición en contra del Estado de Israel y muy allegada a lo que es la causa palestina. Ahí con Indonesia hay muchas cuestiones. Hay un tema que es su mayoría, su país de, o, o su territorio de mayoría musulmana, que por supuesto impacta en lo que es la causa islámica de la cuestión palestina, pero también los elementos que hacen a los intereses nacionales de Indonesia en el último tiempo, que no le han impedido, por ejemplo, en años recientes, estoy hablando de principios del año anterior, finales del 2021, empezar progresivas relaciones diplomáticas con Israel en distintos ámbitos. Hace muy poco tiempo, hasta el 6 de octubre, se hablaba de la normalización con Arabia Saudita como una normalización que era ya parte de un futuro, quizás no un futuro dado, pero sí un futuro que estaba muy cerca de poder concretarse o que crecía a pasos agigantados. Además de Arabia Saudita, también estaba incorporado Indonesia, que eran como de alguna forma esas dos joyas de la corona que Israel en materia diplomática necesitaba afianzar, necesitaba consolidar con un nuevo establecimiento de sus relaciones y ahí poder bueno poder empezar a profundizar todo lo que es este marco operativo de, de acuerdos, normalizaciones, pacificaciones, que sabemos que son acuerdos muy amplios, son abanicos muy extensos y que a Israel le permite ganar en lo que es casi una cuenta como si fuera de uno en uno, ir ganando cada vez mayor reconocimiento dentro del mundo islámico, pero por supuesto, claro, tensionando mucho de lo que es la, la estructura política dentro también en este caso del sudeste asiático. Países pequeñitos que se han organizado para hacer contrapeso a Indonesia, y que cuando empiezan a hacer ejemplo que concede gran importancia a las relaciones con Israel, encuentran encuentra en que Indonesia, que es de alguna forma el hermano mayor dentro de ASEAN, por la cantidad de población, por el desarrollo de su economía y demás, que es en definitiva quien más recoge una posición muy distante de, del Estado de Israel. Ese es el, el panorama en lo que es la relación con el, con el Estado de Israel actual.
0: ¿Y qué pasa con la influencia? Vos decías que ASEAN se hace sí. como como organización, como mirando hacia, hacia China sí, sí. y el poderío chino. ¿Qué pasa con la relación sí. entre estos países e Irán, teniendo en cuenta que nosotros vemos claramente que hay un eje acá formado que es China, Irán y Rusia?
2: Uh -huh. Sí, a ver, hay un eje que es muy claro. No hay que olvidar que Irán todavía, en lo que si bien son limitaciones y sanciones que se han empezado a decrecer en el último tiempo, no hay que olvidar que dentro de lo que es Irán, en su poder expansionista, ha tenido bastante limitante a raíz de este tipo de de sanciones que la Comunidad Internacional, de alguna forma, ha arrojado sobre la República Islámica. Sin embargo, sin embargo ha habido en los últimos tiempos un acercamiento, de hecho, principios de este año, no recuerdo la fecha realmente, pero pero sí estamos hablando de abril o mayo de este año, en el cual el presidente Brahim Raisi hizo una visita a quien era entonces el secretario general de la de ASEAN la estuvieron, de alguna forma, profundizando los lazos bilaterales. Siempre sabemos que cuando se publica, o de alguna forma, lo que hace a la diplomacia pública de las reuniones bilaterales, siempre se va a intentar profundizar en aspectos políticos, comerciales, diplomáticos, culturales, y se va a dejar para lo que es la diplomacia privada, que suelen ser rincones que poco trascienden a la audiencia y a los medios de comunicación en general, pero sí que hay algún tipo de lineamiento que a Irán le puede interesar. Lo que pasa es que en lo que es la repartija, si, si viéramos el mundo en el cual tanto Arabia, eh, perdón Irán como China y Rusia se están empezando a delimitar todo lo que es esa política contestataria contra Occidente, contra, Occidente, contra Israel, contra Estados Unidos en particular también, veríamos que... Rusia está más abocada a Europa y en el caso de China está más abocado a lo que es el sudeste asiático y el Indo-Pacífico. ¿Qué digo con esto? Irán no se va a meter en un barrio que pertenece al poderío y la influencia china, porque Beijing a Teherán también le marca límites en lo que es su expansión. Por eso la reunión de, del mes de marzo entre los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Arabia Saudita con la intermediación de China ahí no marcaba un acercamiento y una posibilidad de volver a sostener o, o reanudar la eh, diplomacia entre Arabia Saudita y la República Islámica de Irán, sino lo que ahí estaba dando es una suerte de cambio en el cual China empezaba a través de la exportación de sistemas de defensa a hacer pesos en el Medio Oriente. Eso es una herramienta que Irán no tiene. Irán sigue siendo una potencia aspirando a su dominio regional, con un brazo nuclear cada vez más fuerte, pero que no va a lograr más que alcances bilaterales en el sudeste asiático. Sí puede coincidir, si querés, en esa idea de, de marketing o más publicitaria, de hacer eco de cuando Indonesia no permitió que la selección israelí jugara, creo que fue el Mundial Sub-20, o era bueno, sí, el, 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 Sub gente, el fútbol hace, hace unos meses atrás o hace un tiempo atrás, Irán puede coincidir con eso, puede sumarse públicamente a esto, pero es muy poco en la participación que tiene, cuando sabemos que Irán está mucho más abocado hoy a la construcción de toda una red terrorista dentro del Medio Oriente, con tentáculos yendo hacia zonas por fuera del Medio Oriente, pero que está especialmente localizado en eso. Si a mí hoy me preguntás, yo veo Irán mucho más localizado en ver cuál va a ser la posguerra, cuál va a ser el post jamás dentro de Gaza y cuál va a ser el escenario posible en el cual los eh, especialmente las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán van a poder insertar un nuevo laboratorio de terrorismo para atacar a Israel en el caso que Gaza quede inhabitable y quede bajo la supervisación o de los estados eh, árabes del Golfo o de alguna entidad u organización internacional, como en el caso de la ONU, lo cual sería algo desastroso, o en el caso también de la autoridad palestina, que son los tres escenarios que hoy más se estarían manejando. Irán está más abocado a eso. Más que lo bilateral en el sudeste asiático, no no creo que tenga, por lo menos en el corto y mediano plazo.
1: Y ahora en este contexto que vos estás marcando, ¿qué rol juega Tailandia, que es el que hizo este acuerdo para, para los secuestrados tailandeses? qué, es lo que tiene para ofrecer Tailandia a Irán, me imagino que hubo una negociación ahí.
2: Sí, a ver, más que nada con el tema de, de la, la negociación se da en el caso de eh, Tailandia con, insisto, con Irán, con Qatar y con también Egipto, es para intentar no solo apoyar la idea que en ese momento se había, se había vuelto muy popular, hoy está también bastante, bastante el tema de esa idea de un alto al fuego para que cesen las hostilidades entre Israel y Jamás una fórmula que conocemos que es altamente desfavorable al concepto de seguridad que Israel está persiguiendo y altamente desfavorable para los sentidos que está buscando, no solo Jamás de supervivencia, sino también de Irán como quien estructura y cataliza mucho de este operat o esta operatividad terrorista que hay dentro de la franja de Gaza. Tailandia, en definitiva, lo que sucede dentro de la San, dentro de la CIAN perdón, es uno de los canales más directos, si se quiere, ya que de alguna forma lo que está ofreciendo a todos los participantes, sean misiones comerciales, como cualquier tipo de, de, de aspecto que se podría llegar en torno a esto, es más, una, una localización económica y comercial, y por supuesto algo geográfico. Tailandia en definitiva no es no es un territorio que le sirva estratégicamente a Irán para lograr ningún tipo ni de favor ni de devolución a cambio. Lo que pudieron haber negociado en definitiva o la intención que ha tenido Tailandia de poder acercarse tanto a Irán, a Qatar o a Egipto, no solo es por una cuestión personal, de decir más nacional, de ir a recuperar a los rehenes tailandeses que además fueron muy publicitados en el sentido... La imagen de los tailandeses fue también muy pública. Sí. Muy pública y eso creo que el gobierno tailandés ha tomado cuenta en definitiva y ha sabido localizar que ese papel mediador que por lo menos Irán podía tener con, con Hamas es en definitiva recurrir a quien todo el mundo sabe y conoce que financia y organiza a la organización terrorista de la Franja de Gaza. Pero si hay algo que se podría que se podría considerar como una moneda de cambio entre Tailandia e Irán, personalmente no, 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 no lo veo.
1: sabes por qué te preguntaba esto, Luciano? Hace uh -huh. unos días se descubrió una célula terrorista en eh, sí. Chipre, por ejemplo, que es un,
0: Iraní, ¿no? es un
1: paraíso de los israelíes, sí. van constantemente. Sí, Tailandia sí, sí. es otro de estos paraísos de los israelíes. Por eso te preguntaba uh -huh. si había algún tipo de moneda de cambio como diciendo, bueno, no sé... Sabemos que, por ejemplo, en Malasia hay líderes de Hamas y este tipo de cosas. Por eso te lo preguntaba. Sí. Si capaz a que ver. hacerle hacer una entrada en Tailandia de lo que es el terrorismo.
2: Sí. A ver, eso puede puede ser... puede, A ver, con esto creo que hay, hay posibilidades de inferir que lo que es el sudeste asiático puede ser una parte importante en lo que es siempre la organización. Hay que ver si es también lo operativo, porque... Cuando hablamos en el caso de Chipre, por ejemplo, o en el caso de Tailandia, vemos si efectivamente son territorios, en el caso de Chipre sí se ha demostrado que son territorios o bien operativos, es decir, donde el terrorismo puede actuar, o si son territorios en los cuales el terrorismo puede financiarse, estructurarse y empezar a construir toda esa logística, pero no utilizar como escenario de ataque. Esto esto para, para ser bien claro, pongámoslo en estos términos hay muchos países, incluso países dentro de la Unión Europea, en los cuales hay mucho financiamiento y mucho, mucho sistema de financiado del terrorismo, que hace el lavado de dinero, hace el, a los criptoactivos, la, las ventas y transferencias inmobiliarias, es decir, hay, hay muchos mecanismos, a veces legales, que encubren pantallas ilegales y que terminan en lo que es la trazabilidad del financiamiento del terrorismo. Hay países, como en el caso de Chipre, que hay una, una constante llegada de turistas israelíes y en el caso de Tailandia lo mismo que empiezan a de alguna forma ponerse en el ojo de la tormenta porque son países muy vulnerables en sus instituciones y son países donde el terrorismo podría atacar. Esto no estoy diciendo que Tailandia tiene todos los números puestos para hacer un escenario del terrorismo iraní. Insisto, creo que Irán hoy está más abocado en conseguir un laboratorio suplente, en el caso que la franja de Gaza quede inhabitable, para poder, para poder continuar ahí su base operativa en contra de Israel, una base operativa que se ha demostrado que puede quedar desarticulada en lo que es el post-jamás, y puede que Irán esté ensayando algún tipo de expansión de sus tentáculos y de amenaza terrorista hacia distintos países. Irán ha atacado en Argentina, han logrado filtrarse en los Estados Unidos, en la Unión Europea, es decir, están presentes en distintos en distintos lados. Lo que hay que ver, por lo menos para tenerlo bien claro, es Tailandia, cómo se puede insertar en eso, si es un espacio en el cual el terrorismo puede financiarse y operar, o en definitiva es parte de un engranaje que, insisto, es mucho más global, está mucho más eh, alineado con ideas generales que lo que lo es de lo que es el financiamiento y no tanto el rol operativo. Eso creo que se va a ver también con el tiempo, especialmente porque son países en los cuales la información suele ser muy limitada y muchas veces las cuestiones de seguridad para países de ese tipo que están insertados en, en un territorio, en una geografía que es muy particular, en la cual tienen una importancia estratégica por su condición especialmente accesos a lo que es en el caso del bueno, Golfo de Bengala o distintos mares que son importantes en este sentido y que están muy cerca de lo que hace muy poco tiempo era la triangulación dorada, es decir, entre Myanmar, la zona de Birmania, muy cerca también de zonas conflictivas como en el caso de la India, Bangladesh y algunas cuestiones mucho más eh, operativas de tanto el lavado de dinero como el tráfico, especialmente el tráfico de, de droga, el narcotráfico que se sabe que durante mucho tiempo ha sido muy importante. Hoy creo que esta zona está mucho más relegada, hoy personalmente creo que América Latina es un, un foco de peligro mucho mayor en este tipo de cuestiones, más que el sudeste asiático, pero hay estructuras que son históricas, que siguen funcionando todavía, todavía hoy y que Irán las puede seguir, seguir utilizando tranquilamente.
0: Estructuras históricas, decís, dentro del sudeste asiático,
2: Claro, por ejemplo, lo que era la triangulación dorada, es decir, cómo, cómo se movía todo el tráfico de drogas especialmente sintéticas y luego drogas duras que salían desde zonas del sudeste asiático, como Myanmar, por ejemplo, que hoy está en un proceso bélico interno muy grande en lo que es Birmania, entre el gobierno militar y, y demás, zonas como Laos, zonas también como Tailandia, que son zonas en las cuales todo este negocio que es el narcotráfico giró mucho durante mucho tiempo y que hoy son canales, es como si fuera una ruta que ha quedado y ya hoy no se transita. Vos me decís, ¿se puede volver a transitar? Sí, tranquilamente porque la estructura está armada. Lo que pasa es que hubo distintos operativos a nivel global que apuntaron durante tantos años al sudeste asiático que hoy esa peligrosidad que estaba inserta en, este, en esta parte del mundo se ha corrido hacia zonas que están o sin control o con gobiernos y poderes judiciales que son cómplices. Insisto con el caso de América Latina. Son zonas en las cuales hoy el terrorismo y el crimen organizado pueden actuar, de hecho actúan, y pueden producir mucho mayor daño que en aquellos espacios que hace mucho tiempo, estoy hablando de 15 20, o 20 años atrás, eran muy conocidos o reconocidos por este tipo de, de actividades
0: ilícitas. Genial, muy claro. La verdad, Luciano, muy claro, como siempre. Eh, te agradecemos por haber estado con nosotros, eh, haberte tomado el tiempo, eh, y hablaremos la próxima.
2: Vale, sí, 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 perfecto.
1: Muchas gracias. Perfecto. gracias.
2: Gracias, Luciano. Gracias a ustedes y un saludo grande. Chau, chau. Chau, chau.